0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et comme toujours je suis absolument ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes à l'épisode 220, j'arrive pas à croire que ça fait déjà genre 220 épisodes, sachant que en plus ce compteur de 220 ne compte que les épisodes du lundi et pas tous les épisodes exceptionnels ou les épisodes du jeudi que j'ai pu enregistrer sinon je sais pas où on en est en termes de compteur mais... Je préfère ne me pas regarder, ça va me faire peur, je vais me sentir très vieille. Bref, tout ça pour dire bienvenue et je suis d'autant plus heureuse parce qu'aujourd'hui, c'est un petit épisode qui est peut-être un épisode, j'ai presque envie de dire, hors format, hors série, puisqu'on va parler aujourd'hui plus retour d'expérience et développement personnel à la fois. On va sortir un petit peu du cadre business puisque je vais vous partager 31 leçons de vie apprises en 31 ans. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, alors déjà, j'ai eu mes 31 ans il y a deux semaines, de, allez, deux semaines et demie, <rire> rapport à la date à laquelle j'enregistre cet épisode. Et à l'occasion de mon anniversaire, j'avais rédigé une newsletter qui s'appelait « 31 leçons de vie apprises en... » 31 donc en fait, cet épisode de podcast, c'est un recyclage d'un newsletter qui avait rencontré un tel succès avec tellement de retours euh, positifs de votre part et d'ailleurs encore euh, un immense merci à tous ceux qui ont pris le temps et la peine de répondre euh, à cet email-là que je me suis dit mais c'est trop dommage en fait de ne pas en faire bénéficier plus de monde et j'ai donc décidé d'en faire un épisode de podcast, ce qui va aussi me permettre pour moi de euh, débriefer un petit peu au fur et à mesure de chacune des leçons en question et de pouvoir vous en dire un petit peu plus, pourquoi cette anecdote, d'où ça sort, qu'est-ce qui s'est passé, etc, etc. Alors, sans plus de transition, on va y aller, hein vous allez voir, ce sont des leçons qui peuvent aussi bien s'appliquer à votre vie professionnelle qu'à votre vie personnelle, que ce soit des trucs un petit peu mindset ou bien un petit peu plus concrets. Il y a vraiment de tout et c'est parti avec la première. La toute première leçon, c'est « Ne laisse pas les autres décider de ta valeur. Toi seul peux et dois le faire. Si tu donnes ce pouvoir aux autres, ils le feront à travers le prisme de leur regard et de leur propre appréciation d'eux-mêmes. » Donc si je la répète, celle-ci, parce qu'elle est un petit peu longue et elle est genre tellement importante, donc elle l'a été pour moi, c'est « Ne laisse pas les autres décider de ta valeur. Toi seul peux et dois le faire. Si tu donnes ce pouvoir aux autres, ils le feront à travers le prisme de leur regard et de leur propre appréciation d'eux-mêmes. » Et je sais que j'étais quelqu'un, particulièrement pendant, on va dire, la première moitié de ma, de ma vingtaine, alors c'est très compliqué, mais genre entre 20 et 25-26 ans, a tellement manqué de confiance en moi, d'estime de moi aussi, que j'avais tendance à apprécier ma valeur à travers le regard et le jugement des autres et donc quand le regard et le jugement des autres étaient positifs je m'accordais une valeur et je m'estimais de manière positive et puis quand c'était négatif et eh ben ça retombait et ensuite j'ai compris que le regard que les gens et la valeur qu'ils me donnaient était tellement lié à leur propre expérience à leur propre euh, estime d'eux-mêmes et à leur, pro leur propre confiance en eux-mêmes etc c'était tellement fluctuant que oui voilà c'est ça en fait j'ai très vite compris que ce n'est pas du tout un bon coup et après j'ai appris à changer et à shifter ça petit à petit mais seul vous pouvez décider de la valeur et de l'estime que vous vous accordez à vous-même et surtout 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 ne tombez pas dans le piège de le faire au travers du regard de quelqu'un ou de plusieurs autres personnes que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre business. Ensuite deuxième leçon ton intuition a toujours raison toujours toujours plus vite tu apprends à l'écouter à lui faire confiance plus vite tu pourras être en mesure de prendre les bonnes décisions pour toi et pour ton business. Pareil, ça demande d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en sa petite voix, mais plus vite on apprend à écouter notre intuition, plus vite on apprend à s'écouter soi aussi, plus vite on se rend compte que notre intuition nous trompe quasiment jamais. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main, et encore, là j'ai pas d'exemple concret qui vienne en tête, le nombre de fois où mon intuition m'a trompé. Vraiment dans la majorité 99,999% ,99 des cas, cette petite voix que j'ai au fond de moi, que je l'ignore ou que je l'écoute, qu'elle euh, soit très faible ou alors plutôt prédominante, elle a toujours raison. Et en fait, je me suis rendu compte que plus vite je l'écoutais, plus vite je me faisais confiance, plus vite j'écoutais cette première pensée qui me venait en tête quand je me retrouvais face à un choix ou à une décision à prendre, bah qu'en fait c'était toujours la bonne. C'était toujours la bonne décision, c'était toujours le bon réflexe, c'était toujours la bonne intuition. Et je sais qu'on est beaucoup, beaucoup aussi à se dire, bah oui, mais moi, j'ai une bonne intuition. Généralement, je cerne très vite quelqu'un et la première intuition que j'ai de quelqu'un, la plupart du temps, elle se vérifie. Voilà, il faut faire confiance à cette petite voix. Concernant le jugement d'une situation, concernant l'appréciation d'une opportunité de collaboration en business, par exemple, euh, concernant les autres personnes aussi, très souvent notre intuition, alors ça nous arrive de nous tromper, mais très souvent quand même notre intuition, hmm, bah, elle n'a pas tort. Troisième leçon, savoir dire non, et la compétence la plus sous-estimée et pourtant l'une des plus importantes. Apprends à dire non de manière bienveillante, assertive et ferme pour pouvoir te dire oui à toi. J'ai fait un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps sur le pouvoir d'apprendre à dire non. Je vous remettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Il s'agit de l'épisode 216, mais apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui à soi, à dire oui à son business, à dire oui des fois à son bien-être et à ne pas se faire passer avant les autres. Alors effectivement, c'est plus complexe, enfin c'est très simple dit comme ça et c'est beaucoup plus complexe à appliquer mais vraiment la capacité, la compétence d'apprendre à dire non de manière ferme assertive, bienveillante c'est primordial en business c'est primordial même dans la vie pour pouvoir se concentrer sur vraiment ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien ce qui nous aide à atteindre nos objectifs ce qui nous rend heureux et pas être en réaction constante par rapport à la vie, à notre environnement, au contexte et à ce qui nous arrive mais plutôt être acteur de tout ça Quatrième leçon Prends soin de ton sommeil, de ton stress et de ton alimentation. Ils sont les piliers de ta santé d'aujourd'hui et de celle de demain. Ça, je pense que c'est une leçon que j'ai apprise malheureusement un petit peu sur le tard en ce qui me concerne, c'est-à-dire plutôt entre 26 et 30, 31 ans. Mais la puissance que peut avoir le fait de soigner son stress, son alimentation, euh, son activité physique, son sommeil, sur non seulement la productivité en business. Toutes les personnes qui me disent « Mais Aline, comment tu fais pour avoir autant d'énergie, pour faire autant de choses, etc. Et ?» ben, je pense que c'est la réponse numéro une, alors évidemment il y a, a d'autres éléments, mais la réponse numéro une et le levier principal que j'active pour avoir cette productivité, cette énergie et abattre tant de travail, c'est ça en fait c'est je prends hyper soin de mon stress, de mon alimentation, de mon sommeil au quotidien et de ma santé, non seulement parce que ça booste ma productivité aujourd'hui, ça me permet d'être plus performante, bien dans ma peau, bien dans ma tête, d'avoir les bonnes capacités intellectuelles pour mener à bien mon travail, mais aussi parce que j'ai conscience que je prends soin de mon capital santé pour plus tard et que la santé, malheureusement, c'est quelque chose, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, c'est quelque chose qui se traite de manière préventive et pas de manière curative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que votre santé soit éclatée au sol. Il ne faut pas attendre d'être malade pour commencer à s'en occuper parce que là, ça veut dire que c'est trop tard. Il y a des choses qui ne se récupèrent pas, par exemple en termes d'oxydation dans le corps, des choses comme ça à cause du stress ou alors de capital énergie quand on a fait euh, un burn-out par exemple. Et donc plus on est dans la prévention et plus on commence tôt, plus on a de chances de conserver ce capital santé longtemps et de pouvoir en plus euh, en faire bénéficier notre business, notre productivité euh, et de vivre notre meilleure vie. Donc ne pas sous-estimer tout ça et ne surtout pas attendre d'avoir des problèmes pour s'en occuper. Leçon numéro 5. On n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour faire quelque chose. Si tu as envie de commencer un nouveau hobby, de te lancer à corps perdu dans une nouvelle passion de démarrer un nouveau projet, le meilleur moment, c'est maintenant. Et ça, c'était un petit clin d'œil à moi qui me suis mise à apprendre le patin à roulettes, pas le roller, le patin à roulettes, le truc avec les quatre roues, euh, à 30 ans, parce que c'était un des défis que je m'étais lancé et... Pendant un moment, pendant un temps, j'ai été vraiment retenue par cette croyance de « je suis trop vieille », apprendre à 30 ans, ça craint. Les gens, ils apprennent quand ils sont gamins. Aujourd'hui, tous ceux qui ont 30 ans qui en font, et eh bien, ils sont, ils sont déjà très forts. Et je vais me taper la honte, etc. Et en fait, non. En fait, non. Du coup, je suis quand même allée. Alors oui, des fois, je me suis tapé la honte à me gameler sur, ou à me, ou alors à tomber sur les fesses en plein milieu de la promenade sur Nice avec des gens qui rigolaient. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, le réticule n'a jamais tué personne. Et surtout, si c'est pas maintenant, ce sera quand, franchement Et si on trouve que maintenant, c'est déjà trop tard, bah demain, ce sera encore plus tard, selon notre propre appréciation. et ça ira jamais mieux. Donc, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans un nouveau truc qui nous fait vibrer, qui nous donne de l'énergie, qui nous rend heureux et qui nous permet aussi euh, d'expérimenter la vie et de la vivre à fond. Et c'est beau de dire les choses comme ça. <rire> Sixième leçon. Entoure-toi surtout d'amis qui t'élèvent, te nourrissent, te font grandir. Il vaut mieux avoir peu d'amitiés très qualitatives que beaucoup, mais qui te tirent vers le bas ou ne contribuent pas à te faire grandir. Pareil. En business, on dit souvent qu'il faut soigner son environnement, soigner les personnes qui nous entourent. Il y a cet adage qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus, et franchement, j'en suis convaincue, littéralement convaincue. Et je remarque que j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai été entourée d'amis qui, non seulement déjà, ont les mêmes pas objectifs, en tout cas les mêmes centres d'intérêt que moi, mais surtout d'amitié. Et franchement, je sais qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent ces épisodes de podcast, mais avoir des amis avec qui on peut avoir des discussions philosophiques, constructives, échanger sur notre regard sur le monde, nous challenger les uns les autres, avoir des amis qui sont capables de nous faire des feedbacks constructifs sur des points d'amélioration qu'on peut avoir, des angles morts, des croyances limitantes que moi-même, je n'identifie pas. Ça aide à s'élever, ça aide à grandir, ça aide à devenir un meilleur être humain. Et c'est tellement, tellement précieux d'avoir un ami proche ou une amie proche qui est capable de me dire « Aline, attention, parce que je te vois faire tel schéma répétitif depuis quelques mois, depuis quelques semaines, je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas vu ou je pense qu'on pourrait améliorer ça ou des choses comme ça, c'est génial. C'est génial. Et je pense qu'une amitié doit aussi servir à ça. Une amitié, c'est pas que passer des bons moments ensemble et se raconter toute notre petite vie, les derniers ragots, etc. Évidemment que ça l'est aussi. Évidemment qu'on adore ça. Mais avoir un ami qui est là pour... Nous aider à grandir et nous tirer vers le haut, autant que nous, on le tire vers le haut aussi. C'est tellement, tellement précieux. Et franchement, j'ai une gratitude incroyable d'avoir ce type de personne autour de moi. Leçon numéro 7, c'est parfois OK de ne pas être sûr. Encore plus en business, <rire> on n'est jamais sûr de rien. Et plus on avance, moins on est sûr. Quand on était petit, on avait vraiment cette croyance, en tout cas, moi, je l'avais, que bah, quand on est adulte, on sait tout. Papa et maman, ils savent tout. Quand on est adulte, on sait tout. On a tout compris à la vie, etc. Et puis, on arrive à 30 ans. Déjà, quand on arrive à 30 ans, on a toujours l'impression d'en avoir 20 ou d'avoir la mentalité d'un 18-20 ans. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment 30 ans. On se souvient de la vision des 30 ans, des vieux, entre guillemets, de 30 ans qu'on avait quand on était gamin. Et on se dit « mais en fait, j'ai toujours rien compris. J'arrive à 30 ans et je n'ai toujours rien compris. » Et je pense que c'est pareil à 40 et à 50, etc. Où en fait, il y a plein de zones de flou et il y a plein de moments où eh ben, on ne sait pas. Et c'est juste OK de se dire bah, « je ne sais pas, mais ça ne m'empêchera pas de vivre. Je ne sais pas, ça ne va pas me tuer. » Je ne sais pas, mais je vais apprendre, je vais me renseigner. Donc c'est ok de ne pas savoir. Et c'est ok de ne pas être sûr. On n'est pas censé, à notre âge, tel qu'il soit, tout savoir, tout comprendre. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Leçon numéro 8. Être passionné par plusieurs choses, c'est une bonne chose. C'est une force. C'est un talent. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes parmi vous, les auditeurs du podcast et même dans l'audience de Bibous, qui se définissent comme multipotentiels, slasheurs, etc. Et qui voient ça presque comme un désavantage comme un inconvénient, comme un bâton dans, dans leur roue qui les empêche de se concentrer sur un seul business, sur un seul projet, d'être monofocus, d'être efficace parce qu'ils ont l'impression de s'éparpiller de partout, parce qu'ils s'intéressent à plein de choses différentes, ils sont passionnés par plein de choses et que du coup, ils se donnent un petit peu de partout sans arriver à concentrer leur énergie et leur focus sur un business ou une tâche ou un seul objectif. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, en fait, c'est un super pouvoir que vous avez. C'est un super pouvoir que d'être passionné par plusieurs choses, parce que ça aide à grandir, ça aide à ouvrir son mindset, son état d'esprit, son ouverture au monde. Et surtout, plus on s'intéresse à des choses différentes, plus on arrive aussi à créer du lien entre des concepts, des choses, des objets, des comportements qui n'ont de prime abord rien à voir les uns avec les autres, pour créer un nouveau concept, pour faire des liens et nous donner des nouvelles idées, booster notre créativité, etc. Je trouve que c'est un super pouvoir d'être passionné par plusieurs choses. C'est une bonne chose, c'est une force. Il faut faut arrêter de voir ça comme quelque chose qui n'est pas normal chez soi, quelque chose qui est un inconvénient, quelque chose qui est, euh, on va dire, euh, de partir avec un désavantage, etc. Au contraire, c'est un super pouvoir à partir du moment où on apprend à le maîtriser. Et ça pareil, je suis en train de préparer un épisode de podcast sur le sujet. Leçon numéro 9. La motivation est un état passager et fluctuant. L'autodiscipline est une compétence qui se travaille. La motivation donne l'impulsion de départ et l'autodiscipline la persévérance pour continuer. Il nous est plus utile de travailler sur son autodiscipline que de chercher sans cesse ce qui nous donne de la motivation. Je le répète parce que c'était un petit peu long et c'est aussi hyper important. Je pense que c'est une de mes grosses prises de conscience de ces six derniers mois aussi. La motivation est un état passager et fluctuant. L'autodiscipline est une compétence qui se travaille. La motivation nous donne l'impulsion de départ et l'autodiscipline la persévérance pour continuer. Il nous est plus utile de travailler notre autodiscipline que de chercher sans cesse ce qui nous donne de la motivation. Pareil, ça, j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast récemment sur tout ce qui est la productivité, la différence entre auto-discipline, motivation. Mais il faut bien comprendre que l'un n'est pas du tout équivalent à l'autre, que la motivation, c'est un état passager fluctuant qui dépend beaucoup aussi des facteurs extérieurs. Est-ce qu'on a bien dormi, pas bien dormi Est-ce qu'on se sent bien, pas bien Dans quel mood on est Dans quelle période d'un cycle on est Quelle est la saison Quelle est la météo de... Enfin, ça peut être plein de choses alors que l'autodiscipline, c'est une compétence, c'est un skills. Ça s'apprend, ça se développe, ça s'entretient au quotidien et ça, c'est beaucoup plus intrasec VS la motivation qui est à la fois intrasec et extrasec aussi. Et il est tout aussi utile d'avoir la motivation qui va vraiment nous booster à démarrer un nouveau projet, à fournir les efforts, à enclencher un mouvement que de travailler notre autodiscipline qui nous aide à persévérer parce que les jours où la motivation n'est pas là, où les jours où la motivation est fluctuante, l'autodiscipline prend le relais. Et pour la petite parenthèse, Là, cet épisode de podcast précis que je suis en train d'enregistrer pour vous, je n'avais pas du tout, mais pas du tout la motivation de vous l'enregistrer. Et qu'est-ce qui fait que je suis quand même devant mon bureau à 9h46 un vendredi à vous enregistrer cet épisode de podcast bah, C'est l'autodiscipline, ce n'est pas du tout la motivation. Et si ça vous intéresse de creuser un petit peu ce sujet, c'était l'épisode 208 du podcast qui s'appelait 7 astuces pour vaincre la procrastination et rester motivé en business où on parle vraiment, on rentre en profondeur dans ce concept de motivation, d'autodiscipline et avec les petites astuces qui vont bien avec. Leçon numéro 10. Parfois, la meilleure manière de faire est à l'inverse exact opposé de ce que tout le monde nous dit. À de rares reprises, mais à des reprises quand même, votre intuition va vous dire qu'il faut faire l'inverse de ce que tout le monde semble vous dire de faire ou vous conseiller ou de ce que les experts peuvent dire ou de ce que les contenus peuvent suggérer en ligne ou de ce que la société dit qu'il faut faire, etc. Mais il y a des moments où on a envie d'aller complètement à contre-courant, de ne pas suivre le troupeau et on a cette petite voix en nous qui nous dit « hum, Je ne suis pas sûre que ça, ce soit la bonne manière pour moi. » Et parfois, c'est très 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 compliqué de se faire suffisamment confiance pour se dire « bah, Tout le monde fait A, mais moi, je vais faire B. » Parce que je sens que B, c'est la meilleure solution pour moi ou pour mon business euh ou pour la situation, la situation actuelle et eh bien, parfois, c'est vous qui avez raison. Peut-être pas tout le temps. <rire> Peut-être que des fois, moi, je me trompe. Ça m'arrive aussi de me tromper, bien sûr. Mais parfois, quand vous avez une forte intuition que la bonne solution pour vous, c'est d'aller à contre-courant du mouvement de pensée de tout le monde, eh bien, écoutez-vous. Ça nous renvoie à une des premières leçons qu'on a citées, la puissance de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter notre intuition, notre petite voix. Clairement, encore plus quand elle vous dit d'aller à contre-courant de tout le monde. Leçon numéro 11 « Prends soin de ta famille et passe du temps avec eux. Ils ne sont pas là pour toujours. Appelle-les, prends des nouvelles. » Et cette leçon, pour la petite anecdote, rien que la relire, ça me, ça me rend tout ému. Genre, Ça me fait monter les larmes aux yeux parce que quelques jours après que j'ai écrit cette e-mail et que j'ai envoyé cette e-mail, enfin, c'est quelques jours après l'avoir écrit et le lendemain de cette e-mail qui est parti, j'ai perdu un membre de ma famille. Ça a pas mal bousculé un petit peu mon emploi du temps du mois d'avril, etc. Mais je me souviens encore écrire ces, ces, ces lignes et quelques jours après, avoir la mauvaise nouvelle qui tombe et me dire waouh. Donc, vraiment, prenez soin de vos proches, appelez-les, prenez des nouvelles, ne restez pas sur des, des disputes ou des choses comme ça, des fois à la con, etc. Prenez des nouvelles. Moi, la première, j'appelle pas assez mes proches, j'appelle pas assez ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, etc. Et depuis, je me force à le faire plus, même si on est tous avec un quotidien hyper busy, on est tous dans un contexte où bah, les journées passent, ça passe vite, ou des fois on a un peu la flemme, ou on a d'autres priorités, etc. Mais la famille et les proches, on ne se rend pas compte de la puissance et de l'amour que ça nous apporte jusqu'à ce qu'on les perde. Et c'est quand même con d'en arriver là. quoi. Donc prenez soin de votre famille et passez du temps avec eux. C'est trop important. Leçon numéro 12. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Généralement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est vraiment une règle déjà que je répète souvent à l'équipe The B Boost, mais aussi à moi-même. C'est que par exemple... Le cas le plus euh, récurrent dans lequel je me répète cette phrase, c'est quand j'ai une proposition de collaboration, d'intervention, d'interview, de partenariat, de choses comme ça, et où je, où je me dis « je ne suis pas très sûre, je ne suis pas sûre si je dois accepter ou pas, si c'est une bonne idée ou pas ». Et bien c'est là où je me dis « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Et pareil, dans certaines situations euh, par rapport à des personnes en face de moi, etc., quand je commence à avoir un doute, généralement c'est qu'il n'y a pas de doute non plus. Donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Et de la même manière, pas de réponse est une réponse. Voilà, <rire> je pense que le, la phrase parle d'elle-même. J'arrive à ma leçon numéro 13. Tout le monde devrait faire une thérapie au moins une fois dans sa vie, même quand on a, entre guillemets, pas de problème. On a tellement de choses à apprendre sur nous. Je me suis toujours fixée de faire une thérapie, en tout cas d'entamer une thérapie, euh, avant mes 30 ans, tout simplement, pour partir en exploration de moi-même. Et quand je dis thérapie, je parle euh, psychothérapie. Hein, C'est euh, être suivi par un psychologue, ou un psychiatre, travailler sur soi, partir à la découverte un petit peu de ce qui fait qu'on est nous, en fait, notre fonctionnement, notre modèle, notre mode d'emploi, nos croyances, notre vision du monde, euh, nos schémas récurrents, etc. Et c'est tellement, tellement intéressant. Et pourtant, moi qui ai une formation de coach, moi qui ai passé deux ans à, apprendre à me faire coacher, à apprendre à coacher, à étudier plein d'outils de tests de personnalité qui me targuent d'avoir un très haut niveau de développement personnel, etc., eh ben, le fait d'être face à un thérapeute qui m'aide à mettre le doigt sur des angles morts, que je peux avoir des schémas répétitifs que je n'avais même pas du tout envisagé, ben, franchement ça change tout. Et comme on dit souvent, on ne voit pas le bouton qu'on a au milieu du dos et on peut encore moins l'exposer nous-mêmes. Donc autant avoir quelqu'un qui nous aide à le faire, que ce n'est pas parce qu'on connaît le développement personnel et qu'on connaît son fonctionnement, etc. que ça ne veut pas dire que un on n'a pas d'angle mort et que deux surtout on peut les régler nous-mêmes. Parfois on a besoin juste du point de vue neutre de quelqu'un d'autre. Donc tout le monde devrait faire une thérapie au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour apprendre à mieux se connaître, mieux connaître son fonctionnement. Leçon numéro 14. La vie est un mouvement constant. Rien n'est définitif et tout change plus ou moins constamment. La stabilité est toujours éphémère. Apprends à l'accepter et à surfer sur la vague de ce mouvement plutôt que de lutter à la moindre fluctuation. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce au business. Le fait qu'il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de moment où tout va bien et où il n'y a pas de problème. Ou alors... Les rares moments où ça se produit et on se dit « Oh là là, c'est arrivé à un super équilibre, c'est hyper fluide, tout va bien, il n'y a pas de souci. » C'est temporaire, ça va durer une semaine, quelques jours, quelques semaines à tout casser. Mais après, il y aura de nouveau des déséquilibres. Et justement, l'équilibre ne peut pas exister sans déséquilibre. Et vraiment, plus vite, on va accepter que la vie est un déséquilibre constant avec des périodes d'équilibre et des périodes de déséquilibre, que le business l'est aussi, que rien n'est définitif et que tout change de plus en plus vite aussi, parce que la société change, bouge et évolue de plus en plus vite. Plus vite, on accepte ça, on lâche prise sur le fait de bah, « j'ai surfé sur la vague », même de manière imparfaite, plutôt que de vouloir atteindre un espèce de statu quo parfait, complètement euh, imaginaire, parce qu'il n'existera jamais. Et souvent, c'est un petit peu le mythe qu'on a avec la vision du business, de se dire « je vais trimer un an, ou deux ans, ou trois ans à créer un business, et après je serai tranquille pour le restant de ma vie, et ça va rouler tout seul ». Ça, ça n'existe pas. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des euh, nouveaux paradigmes, des nouvelles choses à appréhender, à s'approprier, des nouveaux événements qui vont faire qu'on va devoir sans cesse se réadapter et se réinventer. Et c'est ok, ça s'appelle la vie. Et c'est beau quand même. Leçon numéro 15. Ce que les gens disent, font et pensent a rarement un rapport avec toi, ne prends rien personnellement. Un des quatre accords Toltec, et si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que je ne jure que par les accords Toltec et j'en parle très 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 régulièrement, mais je pense que c'est la règle qui a tout changé pour moi et qui surtout m'aide le plus à lâcher prise aussi et à accepter, être assez philosophe par rapport aux choses qui peuvent m'arriver, c'est ce que les gens disent, font et pensent a rarement un rapport avec vous. Il ne faut rien prendre personnellement parce que tout ce que les gens disent, pensent et font, ça a un rapport avec eux et le prisme, les lunettes au travers desquels ils regardent le monde. Et ces lunettes, c'est le filtre de leur expérience, de leur éducation, de euh, leur jugement, de leurs pensée limitantes parfois, de euh, tout ce qu'ils ont pu traverser. Et donc, ça a rarement rapport direct avec nous. Quelqu'un qui émet un jugement négatif sur vous, sur votre business, sur une des actions que vous avez faites, ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait est mal. Ou ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça veut juste dire que, à travers le prisme et l'appréciation des propres limites de cette personne-là et de ses expériences et de son éducation, il se permet de porter un jugement sur ce que vous venez de faire comme étant quelque chose de négatif. Est-ce que ça veut dire que ça l'est Pas forcément. Même pas du tout. <rire> Rarement, en tout cas. Leçon numéro 16. Apprends à différencier ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en prend dans tes tâches quotidiennes. Leçon de productivité ultra importante. Il y a dans nos journées des tâches qui nous donnent de l'énergie, qui nous réénergisent et des tâches qui nous en prennent. Et quand on arrive à identifier ces différents types de tâches, on arrive à jongler, déjà au sein d'une même journée, entre les deux types de tâches pour pouvoir travailler plus longtemps et être efficace plus longtemps, mais surtout savoir quel type de tâches on peut faire pour regagner en énergie quand on sent qu'on est dans un niveau un petit peu bas. Et l'avantage de cette connaissance, de cette leçon, c'est vraiment de se dire que c'est quelque chose de très facile à mettre en place. Même aujourd'hui, vous pouvez identifier toutes les tâches que vous avez faites, qu'elles soient actives ou passives. Une tâche passive étant, par exemple, l'écoute de cet épisode de podcast. Une tâche active étant quand vous êtes dans l'opérationnel et que vous produisez quelque chose. Et de vous dire, bah, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie Qu'est-ce qui m'en a pris et plus vite vous allez avoir une liste exhaustive des choses qui vous prennent de l'énergie et des choses qui vous en donnent, plus vite vous allez pouvoir jongler comme un artiste avec ces différents types de tâches pour rester productif plus longtemps ou bien compenser des tâches qui vous ont pris beaucoup d'énergie avec des tâches qui vont vous en donner pour pouvoir tenir plus longtemps sur la journée et pas terminer euh, littéralement au tapis. Leçon numéro 17, apprends à connaître et à écouter ton corps, les aliments qui te conviennent ou non, le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin et l'activité physique qui te régénère. Ça rejoint un petit peu des concepts qu'on a commencé à aborder dans les leçons précédentes, mais on a tous, autant que, que nous sommes, des aliments qui nous conviennent et des aliments qui ne nous conviennent pas, des choses qu'on digère, des choses qu'on ne digère pas, des choses qui nous ballonnent et des choses non. Même des, des fois, des aliments qui sont vendus comme étant des aliments sains, bah, qui ne nous conviennent pas du tout. Pareil, le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin, il y a des gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil par nuit, il y a des gens qui ont besoin juste de 5 heures de sommeil par nuit, mais vraiment de se dire, moi, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien Moi, je sais, Aline, à partir de 6 heures, 6 heures et demie de sommeil, je suis énergisée pour la journée, si j'ai ma petite routine du matin, si je fais mon yoga, mes étirements, etc., etc. je ne vais pas être plus en forme si je dors 8 heures. Par contre, si je dors moins de 6 h et demie, si je commence à dormir 6 heures ou 5 h et demie, là, je sens dans la journée que je vais le payer et puis si j'accumule les nuits assez courtes comme ça, je vais sentir vraiment de la fatigue chronique s'installer. Et là, on n'est pas égaux, il y a des personnes, après 4 heures de sommeil, qui vont être au taquet, il y a des personnes qui, si elles n'ont pas leurs 8 heures de sommeil, vont subir vraiment la journée, et malheureusement, ou heureusement, parce que ça fait aussi partie de la beauté de ce monde, on n'est pas tous égaux. Donc apprendre à savoir quels sont les aliments qui nous conviennent, quels sont le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin, quelles sont les activités physiques qui nous conviennent, pareil, pendant très longtemps, je suis allée à contrario de l'écoute de mon corps, et j'ai enchaînée, je me suis forcée, mais vraiment le mot forcé est, est le bon à aller à la salle cinq fois par semaine pendant des années, des années, des années, à soulever, à faire de la muscu, à faire du cardio, à y aller fort, etc. Et jamais je n'ai senti euh, cet effet euh, hyper reposant après que les gens décrivent, jamais je suis devenue accro jamais ça a été un plaisir en fait, d'avoir une activité physique intense comme ça, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait ça ne correspondait pas du tout à mon corps et pour des raisons médicales, de choses que je ne connaissais pas et à partir de ce moment là j'ai arrêté de faire de l'activité physique avec une haute intensité parce que ça ne correspond pas à mon corps, ça ne correspond pas à ma santé, à certains problèmes que je peux avoir et en fait quand j'ai trouvé l'activité physique qui me convient, qui me fait du bien et qui contribue à régénérer mon corps à retenir etc. Et bien là, tout a changé, tout a shifté, tout est devenu simple. Et les résultats que j'essayais désespérément d'avoir depuis des années sont venus de manière beaucoup plus simple et fluide. Et ça rejoint un petit peu la leçon que je vous partageais tout à l'heure qui disait que parfois, si votre intuition vous dit B alors que tout le monde dit A, écoutez votre intuition parce que c'est pas parce que ça marche pour 99% de la planète que ça va forcément marcher pour vous. Il y a de grandes chances que oui, mais des fois, il y aura des exceptions. Et ça, pour moi, ça en faisait partie. Donc, apprendre à connaître et à écouter son corps, pour déjà être au service de son bien-être, mais aussi pouvoir avoir plus de fluidité, de simplicité, de résultats dans notre vie, au niveau de notre productivité, de notre bien-être, de notre santé, etc. J'ai commencé à digresser sur cette leçon. Je pourrais en parler pendant des heures, je pense. Leçon numéro 18. Cherche la simplicité avant tout en business comme dans ta vie personnelle. Je crois que la simplicité, c'est une des notions, je ne sais pas si on peut appeler ça une valeur, mais en tout cas, c'est un des concepts les plus importants dans ma vie, moi Aline, que ce soit ma vie pro- ou ma vie perso, c'est quelque chose qui m'a été euh, transmis euh, dans mon éducation. Dès que c'est compliqué, je me barre. Dès que c'est compliqué, il n'y a pas moyen, que ce soit en business <rire> ou dans ma vie personnelle. Je n'aime pas la complexité parce que je sais d'expérience que la complexité, appelle la complexité et que construire des choses complexes sur des bases complexes souvent c'est des sacs de merde, c'est des sacs de nœuds qui après deviennent de vrais problèmes et qui sont impossibles à démêler et qui sont impossibles à résoudre et qui deviennent une vraie charge mentale donc moi je ne construis que des choses simples sur des briques de choses simples évidemment ça ne veut pas dire que parfois il y a des concepts que j'ai besoin d'apprendre d'appréhender, de maîtriser et qu'il faut aussi que je m'éduque sur certains sujets bien évidemment que si mais si je sens qu'un truc est trop compliqué, je n'y vais pas Soit je n'y vais pas du tout et je passe à autre chose. Soit je me creuse la tête jusqu'à trouver une solution simple. Mais je n'accepte jamais de la complicité dans ma vie. Leçon numéro 19. Prends le temps de dire merci dès que possible. Merci aux autres. Merci à toi. Ou encore merci à l'univers, Dieu, la vie, le karma, sans quoi vous croyez. Je ne vais pas vous refaire tout un laïus sur la puissance de la gratitude au quotidien. Chacun a son avis, sa perception de ça. Mais juste de mettre son cerveau dans un biais positif, de gratitude et de se dire « je choisis de voir le bon côté des choses, d'être reconnaissant pour ce que j'ai, ce que j'expérimente, ce qui m'arrive en ce moment dans ma vie, même si parfois tout n'est pas rose parce que tout le monde, chaque être humain, quel qu'il soit, a ses problèmes, a ses soucis, a ses challenges. Mais le fait de s'obliger à voir aussi le bon côté des choses et à dire « merci pour ce que j'ai », je trouve ça tellement puissant en termes de motivation, de mood, d'humeur au quotidien. Donc apprendre à dire merci, se dire merci à soi et aussi apprendre à dire merci aux autres. Parce que souvent, quand on communique avec les autres, et là, je ne pense pas forcément les gens avec lesquels on est le plus proche, mais les gens au quotidien dans notre vie pro, notre vie perso, c'est soit pour la transmission d'infos, soit pour faire un feedback qui, parfois, n'est pas toujours un feedback euh, positif. Mais juste dire merci, merci d'être mon ami, merci d'être dans ma vie, merci euh, pour cette petite attention que tu as eue l'autre jour et qui m'a beaucoup touchée, merci d'être là pour moi, juste merci d'exister ça fait tellement plaisir, ça fait plaisir à soi, ça fait plaisir aux autres, et moi je suis une grande croyante sur les énergies positives qui circulent, là c'est le moment un petit peu perché, mais euh, ouais, je suis une grande croyante de, euh, du karma, de tout ce que vous voulez et qu'à partir du moment où nous-mêmes on émane de l'énergie positive parce qu'on va dire merci, eh ben, on va attirer ça, non Et très souvent, moi, je suis juste euh, à envoyer des messages à mes proches, à mes amis, à mes frères et sœurs, euh, à ma famille, en, en leur disant, mais juste, euh, merci d'exister, merci d'être dans ma vie, euh, beaucoup de gratitude de t'avoir, euh, t'es quelqu'un d'exceptionnel, passe une bonne journée. Et je me dis, moi, ça me fait du bien de dire ce genre de choses. Cette personne-là, ça lui fera certainement du bien de recevoir ce genre de messages. Et puis, comme ça, on envoie des bonnes ondes à l'univers et tout le monde est content. Voilà, c'est le moment <rire> perché, mais pas trop. Leçon numéro 20. Lis beaucoup. Toutes les réponses que tu cherches sont systématiquement dans un ou plusieurs livres et à l'ère de la formation en ligne, et je vais pas cracher dessus parce qu'évidemment c'est mon business model, je trouve que souvent on oublie de lire, alors qu'un livre ça coûte 20-25 euros grand maximum, et que souvent 99% des réponses qu'on cherche sont dans un ou plusieurs bouquins, donc c'est quand même très accessible, ça nous aide à continuer à construire notre mindset, notre niveau de développement personnel, notre regard sur le monde, nos connaissances, etc. C'est accessible à tout le monde, et la lecture c'est beaucoup beaucoup trop important. Ne sous-estimez pas la puissance d'un bon bouquin Surtout des bouquins de non-fiction, hein, des choses qui euh, vous apprennent sur le business, sur le développement personnel, sur vous, sur les relations, ce que vous voulez. Mais se former avec des bouquins, c'est incroyable. Lisez, lisez, lisez. Leçon numéro 21. Choisis la manière dont tu veux lider ta vie, car c'est le message que tu transmets aux autres. La manière dont vous allez vous comporter au quotidien avec vous-même et avec les autres, ça va renvoyer un message, ça va renvoyer une posture, ça va renvoyer un mood. Des ondes, vous appelez ça comme vous voulez, mais la manière dont vous choisissez de l'idée votre vie renvoie un message aux autres et vous-même vous, vous met dans une posture que vous commencez à incarner. Si vous décidez que votre posture dans la vie, c'est de subir tout ce qui vous arrive, bah c'est le message que vous allez renvoyer aux autres. Et puis pour les plus croyants d'entre vous, les plus spirituels, c'est le message que vous allez renvoyer à l'univers, au karma ou à ce que vous voulez. Si vous choisissez de l'idée votre vie avec bienveillance avec empathie, c'est ce message que vous allez renvoyer aux autres et avec vous-même. Et bien en bien, sympathie, c'est envers vous-même et envers les autres. Si vous choisissez de lider votre vie avec ambition, force et détermination, c'est le message que vous allez renvoyer aux autres et c'est le message que vous allez vous renvoyer à vous-même. Choisissez la place, le personnage même, j'ai envie de dire, que vous voulez incarner et la manière dont vous voulez lider votre vie. Car cette posture-là, c'est la posture que vous allez incarner dans le monde. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, la vie, ce n'est pas de prendre la place qu'on veut bien nous donner dans la société en essayant de se faire le plus petit possible et de déranger le moins possible les autres et de se conformer à quelque chose qu'on veut bien euh, nous dire comme étant la bonne solution pour nous. Mais c'est plutôt de dire qu'est-ce que moi, je veux incarner sur cette Terre Ou qu'est-ce que moi, je veux incarner dans cette vie Ou quelle est la manière dont je veux lider ma vie dans la société dans laquelle j'évolue Et quand on choisit consciemment, quand on devient acteur de cette posture-là, après, les choses, elles se calquent en fonction de ça. Mais ne vous mettez pas dans un moule. Ne vous forcez pas à faire ce que vous pensez que la société, vos proches, vos amis, votre famille, les autres veulent que vous incarniez en termes de rôle. Choisissez la manière dont vous voulez lider votre vie et vous allez voir que comme par magie, tout autour de vous va s'adapter à ça pour vous permettre d'exister en tant que tel. Mais ça doit venir de vous intrinsèquement en premier. Et ça pareil, je fais ma donneuse de morale à faire des grands discours comme ça sur le leadership, mais c'est vraiment une expérience personnelle que j'ai vécue des deux côtés du miroir. J'ai vécu 5 à 6 ans à essayer de me conformer dans un moule qui n'était pas le mien, et après j'ai vécu 4 à 5 ans à trouver quelle posture je voulais incarner dans ce monde, dans ma vie, dans la vie de mes proches aussi, et à me faire confiance pour prendre cette posture-là. C'est du travail, ça ne se fait certainement pas en un claquement de doigts, mais c'est quelque chose dont on peut devenir acteur. Leçon numéro 22. Les décisions qui te font le plus avancer sont soit celles qui te font le plus peur soit celles qui te viennent comme un coup de tête et qui ne te quittent plus je pense que chacun d'entre nous a des exemples de décisions qu'on a prises sur un coup de tête ou de décisions qui nous faisaient très peur mais où on s'est quand même fait confiance on a quand même osé sauter le pas et que finalement avec le recul on se dit c'était une des meilleures décisions de ma vie moi je sais que j'ai plein de coups de tête dans ma vie j'ai énormément de coups de tête dans ma vie et à chaque fois je me dis waouh c'était vraiment une des meilleures décisions de ma life donc les décisions qui vous font le plus avancer professionnellement personnellement sont soit un celles qui vous font le plus peur parce que ça, vous, ça demande bah, d'incarner quelqu'un d'autre, on en parlait juste avant, de devenir une nouvelle version de vous-même, de sauter un pas et parfois des peurs aussi qu'on a depuis longtemps de sortir d'une zone de confort de devenir une nouvelle version de nous-mêmes, sur certains aspects ou même de manière globale, ou soit des décisions qui nous viennent sur un coup de tête mais qui ne nous quittent plus, parce que des décisions qui nous viennent sur un coup de tête, comme ça, il y en a plein, il y en a des dizaines par jour. Mais parfois il y a un truc qui nous vient à l'esprit, comme ça, on ne sait pas d'où, et après qui ne nous quitte plus, et qui devient une espèce d'obsession. Et souvent ces décisions-là sont les meilleures à suivre, et plus vite on les suit aussi, plus on grandit, plus ça a des effets positifs sur notre vie. Et je pense que personnellement, un exemple tout bête d'une décision coup de tête qui ne m'a pas quittée à partir du moment où elle s'est immiscée dans mon cerveau et qui a été une des meilleures décisions de ma vie, ça a été mon déménagement à Nice. Ou entre le moment où j'ai commencé à avoir l'idée et le moment où j'ai vraiment déménagé, il s'est passé genre trois semaines. Mais quand l'idée a débarqué dans mon cerveau, elle l'a fait de manière tellement forte et elle ne m'a tellement plus quittée que j'étais en mode « ok, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse vite et rapidement ». Et résultat des courses, zéro regret et au contraire, je considère que c'est une des meilleures décisions de toute ma vie. Leçon numéro 23 prête attention aux actions des autres plutôt qu'à leurs paroles. Les actions disent toujours plus long que les mots. Ça, je trouve ça hyper, hyper, hyper important parce que des paroles, tout le monde peut en faire. Tout le monde peut faire des promesses, tout le monde peut dire des choses, tout le monde peut s'engager et en fait, ça n'engage à rien parce que ça ne demande aucun effort. Un mot ne demande aucun effort, un message ne demande aucun effort, une promesse ne demande aucun effort. Les actions, par contre, derrière en disent très, très long sur la personne. Donc, moi, je mets toujours un point d'honneur à écouter ce que les gens me disent, à entendre, à aussi prendre en considération, évidemment. Par contre, tant qu'il n'y a pas les actions derrière, pour moi, ça ne veut rien dire. Et c'est un concept que j'ai d'abord découvert, surtout la, la partie sentimentale de ma vie. Donc tout le côté vie amoureuse, etc., de me dire « les mots, c'est bien, mais les paroles, c'est vraiment ce sur quoi mon jugement va s'arrêter, en fait. La valeur que je vais t'attribuer, ce sera faite en fonction des actions que tu fais et pas en fonction de ce que tu me dis. » Mais je trouve que ça s'extrapole aussi très très bien en business et même de manière générale dans la vie. Il faut bien sûr écouter et accueillir les mots des autres. Il faut les croire, il faut leur accorder votre confiance, le bénéfice du doute, etc. Mais c'est les actions qui vont vraiment en dire long sur l'implication des autres personnes, leur intégrité, qui ils sont, la confiance que vous pouvez leur accorder, etc. Donc les actions en disent toujours plus long que les mots. On arrive à la leçon numéro 24. Un changement profond et durable n'a pas besoin d'être douloureux. Si vous trouvez la méthode qui vous correspond vraiment, il est nécessaire de prendre le temps de trouver ce qui fonctionne pour vous. Comme a dit Lincoln, si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 pour affûter ma hache. Pareil, que ce soit business, vie pro, vie perso, un gros changement, une grosse transformation, un gros objectif que vous cherchez à atteindre n'a pas à être douloureux. N'a pas à être une espèce d'épopée titanesque quotidienne pour vous qui vous demande sans cesse de faire des choses qui vous horripilent, vous font sortir de votre zone de confort ou vous font peur. Les choses peuvent se faire de manière fluide, de manière quasiment naturel. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas sortir sa zone de confort, ça ne veut pas dire qu'à un moment vous n'allez pas vous retrouver face à des choses euh, qui vous font peur, qu'il va falloir surmonter, etc. Mais il existe, j'en suis persuadée, une manière de faire plus fluide, plus simple pour chacun et chacune d'entre nous, qui est plutôt basée sur notre comportement, notre personnalité, nos croyances, notre vision du monde, etc., etc. Mais passer du temps à trouver quelle est la meilleure manière pour nous, quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure stratégie est tout aussi important que d'appliquer la manière, la méthode, la stratégie en question. Et ça, c'est autant valable dans le pro que dans le perso, mais encore plus, j'ai envie de vous dire, dans le pro. Toutes les méthodes pour développer un business que vous entendez en ligne, que vous voyez, dont les experts parlent, euh, dont vous entendez parler, fonctionnent. Mais est-ce qu'elles vont fonctionner pour vous Ça, on ne le sait pas. Donc prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Test de personnalité, connaissance de vous-même, développement personnel, lecture. Et en fonction de ça, dites-vous quelle est la meilleure méthode adapté à ce que je connais de moi-même. Et généralement, c'est là où on a le plus de résultats, parce que c'est là où on a le moins de friction. C'est là où il y a le moins de sable dans l'engrenage quand on applique ces méthodes-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera simple, ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça veut dire que ce sera quand même beaucoup plus fluide que d'essayer de ramer à contre-courant. Leçon numéro 25. « Mets du jeu, du rire et de la bonne humeur dans ton quotidien autant que possible ». Je pense que cette leçon, elle parle d'elle-même. La vie est trop courte, on a besoin de rire, on a besoin de bonne humeur, on a besoin de positivité, on a besoin d'énergie. Donc autant les mettre autant que possible dans notre quotidien et ne pas sans cesse tirer la gueule et ne pas sans cesse <rire> être enfermé dans un monde tout gris où on ne rigole pas, où il n'y a pas de bonne humeur. Enfin ça, ça, ce serait quand même beaucoup trop dommage. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler plus que ça sur cette leçon. Leçon numéro 26. La bienveillance, l'écoute et la compassion règlent 95% des situations compliquées. Quand vous avez quelqu'un qui est énervé en face de vous, que ce soit un client, un collaborateur, euh, dans votre vie personnelle ou quoi. Juste le fait de vous mettre à sa place, de l'écouter, de compatir, d'être dans la bienveillance, ça aide à régler 95% des situations compliquées. Et une métaphore que j'aime beaucoup pour décrire ça, c'est imaginer quelqu'un qui est hyper vénère contre vous ou contre une situation. Et cette personne, c'est comme si elle s'apprêtait à foncer euh, dans un, dans, devant une porte qu'elle pense être fermée pour la défoncer à coups d'épaule et entrer avec agression dans votre vie. Imaginez que au moment où cette personne s'apprête à défoncer la porte avec son épaule, vous ouvrez la porte et vous laissez rentrer. Qu'est-ce que la personne va faire Pouf, elle va être complètement déstabilisée. Elle va à moitié se casser la gueule. Elle va dire Je ne comprends pas, je m'apprêtais à défoncer la porte parce que je suis vénère. Et cette personne-là me l'ouvre avec le sourire. Et là, déjà, vous l'avez déstabilisée et vous lui montrez que vous êtes en écoute, dans la compassion, dans la bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes con. Ça ne veut pas dire que vous vous laissez faire, que vous êtes naïf, etc. Mais juste être ouvert à écouter l'autre. Et ben rien que cette posture-là, de mon expérience professionnelle et personnelle, encore une fois, ça règle 95% des situations compliquées parce que l'autre se sent écouté, se sent compris. Et après, on peut avoir une discussion constructive. Donc ça demande évidemment de mettre de côté son ego, sa fierté aussi parfois. Mais la simplicité qu'on gagne et le bien-être et la sérénité qu'on gagne en fonctionnant comme ça, je trouve qu'on pense largement le fait de mettre sa fierté, son ego de côté pendant 10 minutes. Leçon numéro 27. Ton mindset, ton état d'esprit est un muscle élastique. Ce qui te paraît infaisable ou trop compliqué aujourd'hui te paraîtra banal demain à condition que tu fasses le premier pas. Je la répète, celle-là, parce qu'elle est hyper importante. Ton mindset, ton état d'esprit, est un muscle élastique. Ce qui te paraît infaisable ou trop compliqué aujourd'hui te paraîtra banal demain, à condition que tu fasses le premier pas. Regardez aujourd'hui toutes les choses que vous faites au quotidien dans votre business qui, il y a quelques mois ou quelques années, vous paraissaient insurmontables. Par exemple, les déclarations de SAF. Ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est le, les doigts dans le nez parce que vous avez pris l'habitude. La création de contenu, la facturation bosser avec certains clients, il y a quelques années c'était le bout du monde parce que vous n'étiez pas habitué. Ou peut-être certaines choses qui vous faisaient peur et qu'aujourd'hui vous faites avec beaucoup plus de facilité. Networking, pitcher votre projet, prospecter aussi peut-être. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je suis sûre qu'il y a plein 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 de choses que vous faites aujourd'hui de manière quasiment mécanique, quasiment intuitive, qui avant généraient beaucoup de stress ou vous, vous faisaient très peur. Mais parce que votre mindset et vos habitudes ont évolué par rapport à ça. Et Aujourd'hui encore, ce qui vous paraît insurmontable ou infaisable aujourd'hui, demain vous paraîtra banal parce que votre mindset et vos habitudes sont des muscles élastiques qui vont s'habituer. La seule condition pour arriver à ça, c'est se mettre en action et c'est accepter de passer par cette période d'inconfort avant que ça devienne confortable. Leçon numéro 28. Vite à vie Incarne tes journées et lead de manière à être fière de toi et ton impact sur le monde si tout devait s'arrêter de demain. » Ça, c'est une philosophie de vie qu'on entend souvent, qui est peut-être un petit peu à la mort moelleux, je ne sais pas. Mais vraiment, à chaque fois que je me lève, chaque matin, je me dis « Ok, aujourd'hui, je vais essayer de vivre ma vie du mieux que je peux, bon, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, la motivation que j'ai aujourd'hui, mon humeur du jour, bien évidemment. Mais de manière à être fière de moi, fière de mon impact ». Sur la société, fière euh, du business que je construis aussi. Comme ça, si demain tout devait s'arrêter, parce que si demain je ne me réveille pas, si demain je me fais percuter par une voiture, si demain j'ai un accident, je suis dans le coma, que sais-je, et je touche du bois, du singe, de tout ce que vous voulez en me disant ça, eh bien je n'aurai pas de regrets. Et ça, ça m'aide aussi à prendre des décisions au quotidien. Des fois, quand j'ai des décisions inconfortables, un petit peu dures, un petit peu challengeantes à prendre, à chaque fois je me dis, ok, si tout devait s'arrêter demain, ou si tout devait s'arrêter la semaine prochaine, quelle est la décision que j'aurais aimé prendre Et je prends ma décision en fonction. Leçon numéro 29, détache-toi au maximum du résultat pour te contenter d'apprécier le processus et le chemin. Ça c'est tellement, tellement, tellement important parce que dans plus de 50% des cas, le résultat que vous allez atteindre au, à, bout de cou à bout de champ, en bout de course, surtout sur des objectifs à long terme, ça, ça aura changé, ça sera plus le résultat que vous visiez lorsque vous êtes lancé parce que nos objectifs changent, notre vision change, et c'est normal, et c'est OK. Mais plus, du coup, on va kiffer le chemin et kiffer le process, plus le fait que l'objectif qu'on atteint soit celui qu'on avait fixé ou non, qu'il soit différent, qu'on qu le juge mieux ou moins bien, et eh bien, si on a pris du plaisir sur le chemin, si on a kiffé le process, déjà, bah, du coup, on a pu profiter de chaque journée, et on ne s'est pas mis en espèce d'apnée, pendant une durée plus ou moins longue, dans l'attente hypothétique de peut-être atteindre notre objectif, ce qui, je trouve, serait la, truc, le, la chose la plus triste dans une vie à vivre. Et bien comme ça, même si on n'atteint pas notre objectif, ou même si notre objectif, notre vision change en cours de route, et ben c'est totalement ok, on sera complètement en paix avec ça parce qu'on sait qu'on a kiffé notre chemin. Leçon numéro 30, on est presque à la fin. Leçon numéro 30, tu ne pourras jamais tout faire, choisis tes priorités. On dit comme ça, ça paraît complètement évident, mais moi ça m'a mis du temps à vraiment s'ancrer et à vraiment à ce que je le comprenne. c'est qu'on a tous des journées de 24 heures. Et on adore, l'être humain a peur du vide, et l'être humain adore remplir, 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 et on, on se fixe tous plus de choses à faire qu'on ne pourra jamais le faire vraiment, opérationnellement parlant. Et plus vite on apprend à l'accepter, à lâcher prise, et du coup à savoir prioriser ce qui est vraiment important, est ce qui nous nourrit, et ce qui euh, nous permet d'atteindre nos objectifs, et à lâcher prise sur le reste plus vite, on est heureux. Et je vous mettrai ma main à couper, ou mon ongle, non, en tout cas ma main à couper, que même si demain vous me donniez à moi, à ligne des journées de 48 heures, en moins de deux semaines, je trouverai des moyens de les remplir, de sorte à ce que même 48 heures, ce ne soit plus assez dans mon quotidien. Donc, apprenez à choisir vos priorités. Ce n'est pas une question de ne pas avoir le temps de tout faire, c'est juste une question de priorisation. Vous ne vous ne pourrez jamais tout faire, c'est pas possible. Choisissez vos priorités. Et on arrive à la leçon numéro 31. Alors celle-ci, pour la petite anecdote, j'étais dans la voiture avec mon beau-frère et, et ma petite sœur et euh, je leur demandais bah, c'était quoi la plus grosse leçon de vie qu'ils ont appris ces, ces derniers mois ou ces dernières années qui les a marqués, etc. En me disant, bah, ce sera la, la 31e leçon de ma newsletter. Et mon beau-frère m'a dit celle-ci et ça m'a fait hurler de rire et je me suis dit, mais c'est tellement, tellement vrai et c'est pas plus mal aussi de terminer sur une petite touche d'humour. L'action numéro 31, la communication c'est génial, mais par moment il faut aussi juste savoir fermer sa gueule. Et ça m'a fait trop rire quand il m'a dit ça, la communication c'est génial, mais par moment il faut aussi juste savoir fermer sa gueule. Des fois juste par respect pour notre charge mentale, notre bien-être, notre sérénité d'esprit, des fois juste fermer sa bouche et dire ok c'est pas grave, je lâche prise, je laisse couler et c'est ok aussi comme ça. Et bien ça vaut le coup de l'envisager comme solution. Tout n'a pas forcément sujet et besoin d'être soumis à, à communication ou à surcommunication. Et je dois avouer que moi, la première, dans des situations, c'est rare, mais ça arrive où je me dis juste « Ouais, ouais, bah écoute, c'est quoi Donne-lui raison. Comme ça, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Et basta !» Et carrément, je le fais. Voilà les amis pour ces 31 leçons de vie apprises en 31 ans. J'espère que ce podcast plus léger et beaucoup moins business que d'habitude vous aura plu et qu'il y aura peut-être une ou deux leçons qui auront... Alors non pas, j'aurais pas la prétention de dire, euh, déclencher les prises de conscience en vous, mais qui vous auront peut-être plus parlé plutôt que d'autres en fonction de ce que vous traversez actuellement, que ce soit dans votre vie euh, pro ou perso. Et en tout cas, si ça vous a diverti et si ça vous a plu, c'était euh, carrément l'objectif si cet épisode vous a plu, comme toujours, je vous invite à mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Encore plus si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcasts, parce que c'est vraiment comme ça que le podcast peut se développer. Et ça m'encourage beaucoup, ça me motive à créer encore plus d'épisodes, à avoir toujours de meilleurs invités et de continuer à faire grandir ce podcast. Un grand merci à tous ceux qui prennent quotidiennement la peine et le temps de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde